0: ¿Cómo nos sirven las emociones y los sentimientos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Bueno, si la has hecho, fíjate que es una pregunta puntual, puesto que en nuestra vida diaria las experimentamos. Es decir, todos las tenemos, todos sentimos, todos expresamos, todos demostramos y todos recibimos obtenemos resultados debido a cómo actuamos basados si fue en una emoción o en un sentimiento a manera de ejemplo, el amor el amor y no estoy hablando del amor universal porque el amor universal no es un sentimiento, es un verbo una acción, pero hablemos del amor a lo que llamamos enamoramiento, por ejemplo cuando tú te enamoras ¿qué es lo que sientes? <risa> Sientes mariposita, sientes bonito, todo te trae alegría, en fin, ¿verdad? Algo muy positivo, algo muy, como dicen en ciertas partes del mundo, muy chévere. Pero, ¿qué sucede cuando sientes odio? Bueno, a todo lo contrario. Tienes enojo, tienes rabia, no, puedes, no quieres ni siquiera ver a esa persona en foto, en fin. Um, así es de que es interesante cómo las emociones, ¿verdad? Pues... Nos pueden afectar positiva o negativamente. Y aquí el dato interesante es que, como pudiste notar, tanto las, tanto las emociones como sentimientos son duales. Es decir, tienen polaridad. Uh, hoy amas, mañana odias a la misma persona. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque las emociones cambian, pueden cambiar. Y, y, y son, uh, son polares, son... Uh, uh, son cosas que hoy tienen una dualidad, una manera de ser y la próxima vez lo contrario. De hecho, en el proceso de evolución um, le llamamos opuestos complementarios, ¿verdad? Porque son de lo mismo, tanto el odio como el amor romántico, son lo mismo simplemente a, a diferentes escalas en la polaridad. Por eso, puesto que influyen tanto en nuestra vida, en todas nuestras decisiones y en todos nuestros resultados, tres preguntas de análisis en esta ocasión. ¿Qué son y cómo se originan? Segunda pregunta. ¿En qué momento llegan a ser un estorbo? Quizás te preguntes estorbo. Bueno, vamos a ver. Y la tercera pregunta. ¿Qué en realidad nos hace diferenciar a nosotros como seres humanos de toda otra cosa viviente hmm. pregunta interesante Bueno, comencemos por la primera ¿Qué son las emociones y sentimientos? La palabra, fíjense que la palabra emoción Viene de la palabra griega patos Con uh, TH Para diferenciarla de pato como patodona um, Y básicamente esta palabra patos P-A-T-H-O-S P -A -T -H -O -S, Significa energía en moción. Interesante, ¿verdad? De hecho, cuando tú pones atención a la palabra emoción, la, la letra E viene de, emo, de energía. Y luego moción viene de la palabra, pues. Okay, 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 básicamente moción o movimiento. Entonces, emociones, energía en movimiento dentro de tu cuerpo una vez que se ha originado. Y esto es importante porque. Si son emociones y sentimientos negativos y los dejas ahí, esa energía dentro de ti, pueden causar un efecto psicosomático que puede resultar en enfermedades, estrés, depresión. Bueno, en fin, cosas negativas que queremos desde luego evitar. Fíjense que la psicología lo explica como emoción, especialmente las emociones, son reacciones instintivas y reactivas es decir, son esenciales para ayudarnos a sobrevivir pero en un ambiente donde se requiere sobrevivir ¿no? Si, por ejemplo, si te está persiguiendo un oso, ahí perfecto es, es excelente la emoción de hecho, en inglés le llamamos a esto el concepto de flight or fight syndrome, o sea, o peleas o huyes, ¿verdad? y estas, estas emociones es lo que nos permiten hacer o peleamos o huimos de la situación porque instintivamente queremos sobrevivir. Y fíjense que las emociones se generan en la parte del cerebro que le llamamos paleancéfalo o el cerebro reptil, que es la parte más antigua o lo primero que se desarrolla en el cerebro eh, cuando lo vamos desde un punto evolutivo. Y cualquier estímulo externo, o interno puede activarlas sea real o percibido no importa la emoción entra y si no la cuidas y ahí te quiere quiere hacer que tú pelees o que huyas de la situación y aquí está el dato importante tomen nota por favor todo ser viviente otra vez todo ser viviente tiene emociones por lo tanto, tanto la mosca como el gusano, la cucaracha, perro, gato, león, humano. Es decir, todo reino animal tiene emociones. Ejemplo, cuando tú a veces prendes la luz de tu cocina y está una cucaracha en tu cocina. ¿Qué es lo que hace la cucaracha cuando prendes la luz? Huye. ¿Por qué? Porque tiene esa emoción de o pelea. O huye y en este caso pues no va a querer pelear contigo porque va a, pe va a perder <ríe> Así es de que es interesante cómo todo ser viviente A manera rústica o primitiva como sea Tiene emociones tal como nosotros los humanos Ahora qué sabemos del sentimiento Fíjense que el sentimiento solo lo desarrollan los mamíferos o sea, de los mamíferos hasta el humano son los que desarrollan el sentimiento. Y éstas se forman o se desarrollan en la parte del cerebro que llamamos mesencéfalo o monkey brain, el cerebro chango. Y se desarrollan a medida que vamos aprendiendo las creencias, la cultura, la educación, los conceptos, todo lo que aprendemos de los padres, los maestros, es decir, todo el entorno social, contribuye a que en los primeros, especialmente en los primeros siete años de vida, pues desarrollemos esos sentimientos y los, um, los hagamos attach, los peguemos, los pongamos a una creencia o algún concepto que hayamos aprendido. Y como mencionamos, tanto las emociones como los sentimientos son necesarias para experimentar la vida y hasta cierto grado nos protegen. O sea, no estamos diciendo que ni son ni buenas ni malas, solo necesarias. El problema o la área de oportunidad, como quieras llamarles, cuando no sabemos gestionarlas, cuando dejamos que éstas dominen nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y lo vemos en los resultados. Por eso, casi todas las guerras, todos los odios, toda la violencia, prejuicio, chisme, celos, en fin, todas las divisiones, es debido a que pues dejamos que las emociones y sentimientos tomen la rienda y quizás alguien diga, pero oye, las guerras se crean por ideologías, ¿no? y sí, sí, son ideologías pero ¿qué las mueve? o va a ser la energía del sentimiento o va a ser la energía de la emoción lo que va a movernos a seguir o pensar de que esa ideología vale la pena matar o odiar o guerras y en fin así es de que podemos ver cómo ¿Cómo son bastante? ¿Cómo influyen bastante o pueden influir bastante? Y especialmente si no las sabemos manejar o gestionar, pueden, puede ser un desafío. Por eso la siguiente pregunta um, aquí es, um, según la psicología, ¿qué es lo que nos distingue como seres humanos de todo otro ser viviente? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Porque muchas veces la gente dice, pues son los sentimientos bonitos o son las emociones sinceras. Bueno, vamos a ver. Ya establecimos que las emociones, todo reino animal, es decir, todo ser viviente las tiene. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ok. Ya también establecimos que todo sentimiento del mamífero para... Hasta el ser humano lo va desarrollando De una manera muy rústica o no Pero, um, pero se mira De hecho yo lo miro mucho con mi gato Pixel um, Pues él siempre está en el flight or fight ¿Verdad? Está bien, siempre queriendo reaccionar uh, O tener una acción reactiva por, Porque tiene emociones Y como ya se está Pues ya se está acercando A los humanos, ya está um, Viviendo con humanos, en este caso Conmigo Ah, pues ya está empezando a desarrollar poquitos sentimientos y a veces los despliega, despliega sentimientos de, um, de cariño pero pues muy rústicamente muy primitivamente eso es un proceso primario no pero como quiera ya, ya los tienen la pregunta aquí es entonces de todos los seres vivos ¿cuál es el único que puede planear construir, inventar? o sea ¿Cuál es el único ser vivo que puede usar razonamiento y análisis? ¿Que puede construir mediante análisis y razonamiento? ¿Que puede mejorar el ambiente? ¿Que puede ser pues, creativo en todo aspecto? Bueno, la evidencia nos muestra que es solo los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de todo ser viviente? No son los sentimientos, no son las emociones... Es el razonamiento y el análisis. Ahora, claro, lo usamos todo en conjunto. Bueno, si lo usamos en conjunto, lógicamente nos va a dar resultados satisfactorios. Y nuevamente, aquí la idea no es terminar con las emociones ni con los sentimientos, al contrario, las que, los que son positivos, esos bienvenidos, oye, pues nos están añadiendo. Es solo los negativos los que nosotros queremos asegurarnos de que estamos bajo el control de estos para poder decidir, para poder sentir, para poder actuar de una manera satisfactoria. Y les voy a dar un ejemplo uh, de cómo funciona esto. En el trabajo, a veces cuando, cuando hay una situación, digamos, llamemos de problemas o desafío, a veces nos jun junto al grupo nos juntamos, platicamos para hacer brainstorm, para buscar las ideas o qué pasó, cómo pasó. Pero lo primero que le digo al grupo es, miren, antes de comenzar a hablar sobre esta situación voy a pedirles un favor, remuevan de su mente las emociones, remuevan de su mente los sentimientos. Vamos a analizar, vamos a razonar y no vamos a buscar culpables porque ya lo que pasó, pasó. Es el, el buscar un culpable no nos ayuda o el apuntar dedos o que por quién hizo, quién no hizo. No, queremos aquí es dos cosas. Aprender, ¿qué aprendemos de esto? Dos, ¿cómo podemos mejorarlo para que no vuelva a suceder? Y cuando lo hacemos de esa manera, la gente en vez de alterarse y pelearse, no, ahora estamos buscando las soluciones comunes. Ven cómo, no sé si les puedo explicar cómo esto puede ser satisfactorio cuando manejamos las emociones y los sentimientos cuando no son necesarios estar en ese estado de pelear o ir. Ojalá y este ejemplo les dé, les dé la idea. Por lo tanto, la propuesta aquí es sencilla. Hazte consciente de tus emociones, especialmente las negativas, las, los, los, senti los sentimientos igualmente. Si son, son positivos, abrázalos. Pero si son negativos, pues empieza a analizar qué está pasando y por qué lo sientes y qué es lo que sientes. Cómo te afectan, cómo uh, afectan tus decisiones, tus relaciones, tu manera de pensar, o sea, tus resultados ¿Son positivos o son negativos? Por lo tanto, la próxima vez que tengas una situación en tu vida una emo y, y sientas una emoción, un sentimiento, recuerda, estos están basados en el flight or fight o el estado alterado de pelear o huir. Y la pregunta es, ¿son necesarios? ¿Nos está persiguiendo un oso o, o algo para no querer estar en ese, en ese estado mental? O simplemente es algo que tenemos que modificar y empezar a usar más el razonamiento y el análisis para poder llegar a, un, a una armonía, a una decisión más satisfactoria. Y quizás alguien pregunte, oye, pero ¿cómo podemos mejorar o manejar las emociones y sentimientos? Bueno, les voy a dar dos maneras. La primera, se necesita información de sabiduría. Tenemos que cambiar esa información negativa, errónea o incompleta que nos está causando emociones negativas. Y segundo, debemos empezar a usar más el análisis y el razonamiento para poder tener resultados que nos ayuden a crecer y a tener las cosas que estamos buscando. Por lo, por lo tanto, la próxima vez que tengas una situación, pregúntate, ¿es esta situación real como para... ¿Querer pelear o huir? ¿O es este sentimiento que tengo necesario para tomar esta decisión? ¿Me va a traer el resultado que busco? Cosas así que, por cierto, esas preguntas son de análisis, te pueden ayudar a mejorar. Y sobre los sentimientos también uh, es importante verificar en qué, están, en qué creencias están basadas, porque como mencionamos, de ahí se, se generan y... Muchas veces, a veces tenemos creencias que ya son absolutas o ya no, ya no van al caso. Entonces hay que preguntarnos, ¿es, es, ¿esta creencia me está dando algo positivo o me está truncando? Y si te está trayendo resultados negativos, pues hay que cambiarlas. Y a medida que cambias esas creencias que ya no te sirven, vas cambiando también esas emociones y esos sentimientos. Porque van, van de la mano. Así es, de que esa es la propuesta, de que uses más el análisis, uses más el razonamiento, que es lo que te distingue como un verdadero ser humano, para así tener los resultados que estás buscando. Muy bien, pues eso era lo que quería platicar con ustedes uh, o proponer en esta ocasión. Y como mencioné, es un tema extenso, pero por lo menos es un síntesis ¿no? De eh, que te despierte el interés para que tú busques, indagues, y vayas, vayas a, a, llegando a tus propias conclusiones. Como siempre lo digo, no creas nada, verifícalo todo. Y sobre todo, asegúrate que todo lo que haces y todo lo que crees esté basado y te dé resultados satisfactorios. Y fíjense que este podcast es, um, es un, un podcast que nos va a preparar para el próximo. El próximo tema es ¿Qué es la espiritualidad? Porque fíjense que hoy pues, en todo el mundo se está, se está dando este movimiento. Qué bonito, ¿verdad? Y, y, y muy necesario. Hay que empezar a cambiar la mentalidad, las creencias, los resultados para vivir en una sociedad más armónica. Y lo que yo he visto desde la psicología y la filosofía y aún teología, qué religión, a veces se manejan cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del niño interior, ¿verdad? Que... Um, Básicamente es todos los conflictos internos, traumas que tienes y, y a veces lo identificamos como un niño interior. Y qué bonito, es una herramienta para manejarlo. Um, la pregunta es esto, si ya tienes 10 años trabajando el niño interior o más, o, es un ejemplo de tiempo, pueden ser 5 años, y no estás sanando, ¿qué está pasando? ¿No será que tú no estás dejando crecer a tu niño interior? A lo mejor ese niño interior ya, ese niño interior necesita crecer y hacerse responsable para sanar. Pero si tú lo sigues manejando como el niño interior y el niño interior y lo trabajo y lo abrazo, pues ahí te puedes quedar truncado o atorado. ¿Qué pudiera decirse de las constelaciones familiares o las terapias que muchos toman para, para ayudarse? Que son excelentes, excelentes herramientas o las plantas medicinales como la ayahuasca. Todo esto nos ayuda, es, es, son herramientas, pero son excelentes ayudas solo si sabemos usarlas adecuadamente. Ahí está la clave. Y de eso vamos a hablar en el próximo podcast. Así es de que los invito a que las próximas semanas estén, uh, estén al tanto porque lo vamos a publicar. Bueno, no queda más que decir que ya estamos a final de año. Les deseo un gran final de año, felices fiestas y que el 2023 sea un año de más aprendizaje, de más comprensión y sobre todo de más evolución de la conciencia. Por el momento me despido y hasta la próxima.